0: Les échos. Et c'est la rédaction. Mais que se passe-t-il avec ce fichu numérique Normalement, il devait apporter d'immenses progrès. La production allait devenir bien plus efficace, au risque même de tuer l'emploi. Mais c'est l'inverse qui se passe. Les gens d'Internet sont en procès. La productivité du travail se traîne. Et le problème des entreprises, ce n'est pas qu'elles suppriment trop d'emplois, mais c'est qu'elles ont du mal à recruter. À vrai dire, ce paradoxe n'est pas nouveau. Le prix Nobel d'économie Robert Solow l'avait décrit dès 1987. Vous pouvez voir l'air de l'ordinateur partout, sauf dans les statistiques de productivité. Mais depuis, le mystère s'est encore épaissi. Des économistes ont travaillé dans tous les sens. Certains affirment que les gains de productivité faciles sont derrière nous, d'autres qui vont bientôt venir et d'autres encore qui sont là mais invisibles, faute de statistiques adaptées. Je vous propose une autre explication en racontant quelques moments de ma vie de bureau au journal. Première étape, l'ascenseur. Ah oui, c'est follement moderne. On a indiqué avant d'entrer à quel étage on veut aller. Sauf que, du coup, on voyage moins souvent avec ses collègues des autres étages et du coup, on échange beaucoup moins d'informations avec eux. Deuxième étape, le badge pour rentrer dans les étages. Un badge que l'on peut chercher, perdre, oublier, casser. Parfois, il faut même badger pour rentrer dans son propre bureau avec une serrure qui peut tomber en panne. Il faut alors repartir dans les autres étages en quête d'un technicien. On aurait bien sûr pu tout verrouiller avant le numérique, avec le même risque de panneau de blocage, mais comme c'était trop compliqué de se balader avec des trousseaux de clés de gardien de prison, eh bien on ne le faisait pas. Troisième étape, troisième progrès fulgurant, la tablette. Un vrai poème. Plus d'interrupteurs dans les bureaux, non, vous n'y pensez pas, c'est pas assez productif. Entre donc en scène la fameuse tablette, qui permet de régler l'éclairage, la clim, les stores. Encore plus fort La lumière s'allume automatiquement quand on rentre dans le bureau. Mais le néon au-dessus du bureau, lui, ben, il rend le clavier trop brillant. Il faut donc aller à la tablette, éteindre l'éclairage coupable, ce qui suppose de choisir sur l'écran un menu, puis la lampe concernée, puis son interrupteur. Encore faut-il que la tablette fonctionne. Pendant des mois, elle se déconnectait toutes les deux heures. Il fallait alors se lever, la rallumer, reconnecter le réseau avec des lunettes, car les icônes deviennent ici minuscules, etc. Cinq fois par jour, ça fait au moins 15 minutes de perdu. Depuis six mois, c'est encore mieux, la tablette ne fonctionne plus. C'est promis, c'est à l'étude, ça sera bientôt réparé, nous a-t-on assuré. J'ai donc repris la bonne vieille méthode, monter sur le bureau pour dévisser ou revisser le néon éblouissant. Mon voisin, placé devant la fenêtre ouest, a un autre problème. Il passe ses belles après-midi à déplacer devant la dite fenêtre un cintre où il a accroché un manteau, été comme hiver, pour éviter le soleil dans son écran, car évidemment, sans tablette, pas de store. Citons trois autres étapes, on pourrait en citer bien d'autres, que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. D'abord, les centaines de courriels par jour qu'il faut bien trier. Ensuite, le téléphone fixe. Eh bien, il est devenu incertain. Les appels s'interrompent mystérieusement. La seule régularité, c'est l'envoi d'un message demandant d'évaluer la qualité de l'appel uniquement quand il n'y a pas eu de problème. Enfin, dernière étape, la capture du temps de cerveau disponible, selon l'expression de l'ancien PDG de TF1, Patrick Lelay. En se promenant dans le journal, on sait vite qu'il se passionne pour les chaussures, pour les séries vidéo ou pour d'autres domaines pourtant éloignés de l'expertise professionnelle de chacun, y compris, bien sûr, moi-même. Rien de tout cela n'est éternel, mais il faudra une génération au moins pour essuyer les plâtres du numérique. Comme l'écrivaient Stephen Cohen et John Zisman dans le livre qui avait incité Bob Solo à réfléchir sur le sujet, l'impact des nouvelles technologies sur la productivité ne dépend pas tant des possibilités offertes par ces technologies que de la capacité à les utiliser efficacement. Au-delà, deux pesanteurs freinent aussi la productivité, dans la presse comme partout ailleurs. La première, c'est la dualité numérique, pour reprendre les mots de consultant de McKinsey. Les entreprises ont besoin à la fois de numériser leurs activités actuelles et d'innover avec de nouveaux modèles. Les échos ne sont plus seulement un journal papier, mais aussi toute une offre numérique avec des textes, des podcasts, des vidéos. Les banques et les commerçants, eux, ils créent de nouveaux services, ils investissent lourdement dans le numérique et et ils gardent des agences et des magasins. Autrement dit, ils dépensent bien plus pour un chiffre d'affaires qui souvent ne progresse guère. L'omnicanalité, comme on dit, est aussi inévitable que coûteuse. La deuxième pesanteur, c'est l'organisation du travail, très loin d'exploiter pour l'instant l'échelle, la rapidité, la souplesse permise par les outils numériques. L'émergence des nouvelles technologies qui devaient accroître la productivité provoque au contraire des embolies en automatisant la complexité, estime même le consultant Yves Morieux du BCG. Nous n'avons toujours pas trouvé la forme d'organisation qui permet de tirer les profits de la révolution des technologies de l'information et de la communication, affirme-t-il. En réalité, il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour que s'épanouisse la productivité numérique. Et ça non plus, ce n'est pas nouveau. Il avait déjà fallu beaucoup, beaucoup de temps pour profiter de la machine à vapeur, puis de l'électricité. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.